0: Wir sprechen ja in die Bibel das Leben über das Thema, Menschen zu suchen. Und der erste, der Menschen gesucht hat, war Jesus Christus, war Gott selbst im Garten Eden. Darüber hatten, haben wir vor drei Wochen gesprochen. Er beauftragt aber auch seine Jünger, Menschen zu suchen, hinauszugehen, Menschen mit der guten Botschaft, mit dem Evangelium vertraut zu machen, sie zu taufen, in die Familie Gottes mit hineinzunehmen. Und dann begegnet er Petrus in einer ganz eigenartigen Vision und sagt, Petrus, komm aus deiner Komfortzone heraus, geh zu jemandem, den du gar nicht auf dem Schirm hast und begegne dieser Person. Wenn man diese Geschichten so liest, dann sieht man, es geht immer um das Gehen, unterwegs zu sein. Es gibt aber auch noch einen anderen Weg, Menschen zu erreichen, nämlich zu bleiben, aber die Türen aufzutun die Türen des Hauses, des Herzens und der Begegnung. Und darüber sprechen wir heute. Ihr seid hier herzlich willkommen. Wir reden nämlich heute über Gastfreundschaft. Und ich habe gerade gesagt, die Türen aufzumachen. Und die Türen sind des Studios offen. Ihr seid hindurchgetreten Und wir sprechen jetzt über das Thema Gastfreundschaft. Und ähm, offene Arme zu haben. Silvia, herzlich willkommen. Schön, dass du da bist. Du bist immer gern gesehen, ein gern gesehener Gast. Und ähm, du hast viele Bücher geschrieben. Also du hast dich auch viele, viel mit der Bibel beschäftigt, weil deine Bücher meist über biblische Persönlichkeiten handeln. Das eine oder andere habe ich gelesen und kann das nur empfehlen. Schön, dass du da bist. Ludmilla, herzlich willkommen auch dir. Du Danke bist, für die Einladung. Äh, Herzlich gerne. Du bist ja diejenige hier, die für die ganzen Inhalte verantwortlich ist, mit. Also du trägst sozusagen den Hut und ähm, schön auch, dass du da bist. Und Martin, herzlich willkommen als Pastor, als Vorstand einer Freikirche. Schön auch, dass du da bist. Freue mich, hier zu sein. Ja, und ähm, wenn ich gerade jetzt über Gastfreundschaft rede, wir sind jetzt alle hier, ihr kriegt ein Glas Wasser, lesen wir jetzt, ähm, was die Bibel unter Gastfreundschaft versteht und offenen Armen, ob wir dem hier gerecht werden mit einem Glas Wasser. Und ähm, Silvia, wenn du mit uns 1. Mose Kapitel 18 liest und dort die Verse 1 bis 8 und dann sagst nach welcher Übersetzung, wäre ich dir sehr dankbar.
1: Ich lese nach der Neues Leben. Mhm. Eine moderne Übersetzung, Übertragung. Der Herr erschien ihm, also dem Abram mhm. oder Abraham, wie er später heißt, der Herr erschien ihm noch einmal bei dem Eichenhain von Mamre. Eines Tages, um die Mittagszeit, als Abraham am Eingang seines Zeltes saß, sah er plötzlich drei Männer ganz in der Nähe stehen. Als er sie bemerkte, stand er auf, lief ihnen entgegen und verneigte sich tief vor ihnen. »Mein Herr«, sagte er, »wenn du mir, deinem Diener, freundlich gesinnt bist, dann geht doch nicht einfach weiter. Ruht euch im Schatten dieses Baumes aus, während meine Knechte etwas Wasser holen, um euch die Füße zu waschen. Ich will euch auch etwas zu essen bringen, damit ihr danach gestärkt weiterreisen könnt.« denn deshalb seid ihr ja bei mir vorbeigekommen. Gut, sagten sie, tu, wie du gesagt hast. Da lief Abraham zurück zum Zelt und sagte zu Sarah, hol schnell drei Maß deines besten Mehls und backe Fladenbrot. Dann lief er hinaus zur Herde, holte ein zartes, mhm. junges Kalb und gab es einem Knecht mit der Anweisung, es umgehend zu schlachten und zuzubereiten. Als das Essen fertig war, nahm er Butter und Milch und das gebratene Fleisch und servierte es den Männern. Während sie aßen, wartete er bei ihnen unter den Bäumen.
0: Dankeschön. Das ist mal, das ist mal Gastfreundschaft, das wir hier gerade lesen. Ähm, hm. Wahrscheinlich, wenn Gott uns besuchen kommen würde, würden wir nur das Beste für ihn geben. Das ist jetzt mal so eine These. Hier ist es aber noch gar nicht klar, wer hier ist. Also wer dort ins Haus, ins Zelt oder in die und, und, und in den Baum geht. Warum wählt Gott gerade diese, diese Form, die er eben hier wählt? Also warum offenbart er sich nicht gleich als, als Gott? Hier bin ich.
1: Das hätte vielleicht ein bisschen einschüchternd gewirkt.
0: mhm
1: so von oben herab zu kommen, mit Personal, mit Leibgarde.
0: Mhm.
1: Und hier kommt er so als ein Wanderer, der bedürftig ist.
0: Also Gott macht sich da bedürftig oder das hat das Bild eines Bedürftigen eher?
2: Oder auch eines Gleichgestellten, also mhm. ein Gegenüber, wie ich es bin. Also mhm. Abraham hat drei Männer gesehen, die zu seiner Zeit ganz normal vielleicht auch in der Gegend so umhergewandert sind und auch nicht also auch dieses nicht handeln aufgrund von weil da ist jemand Besonderes aha, aha, aha. da ist Gott der jetzt kommt jetzt muss ich ja auch was Besonderes tun sondern unabhängig davon wer da vor mir steht ähm, Gastfreundschaft zu üben ist vielleicht auch ich will nicht sagen ein Test aber ähm. <lacht> ja äh,
0: da werden ja ganz ganz viele Details in der Geschichte besprochen Gibt es so ein Detail, was euch ganz besonders ins Auge springt, was ihr, was ihr ganz, was ihr ganz ähm, fundamental findet? Also viele kleine Dinge, viele kleine Puzzlestücke, aber eins, was ihr sagt, das ist was ganz Elementares für mich.
1: Also mir ist es aufgefallen. Ich backe auch gerne Brot mhm, mh. und kneten. Mhm. Ein Kilo mit der Hand zu kneten ist schon eine Ansage, ja. aber das sind drei Maß. Drei Maß sind 39 Kilo. Ja. Also ich denke, die Sarah das brauchte Personal. Und das, <lacht>
0: oder viel Zeit. Und,
1: und er hat diesen, diesen Männern einen riesen Hunger zugetraut
2: auch. Ist die Frage, hat er, wenn er Leute eingeladen hat zum Essen, nur an sie gedacht oder nicht an seinen ganzen Hausstand? Also wie ist das Verständnis von Versorgung? Abraham war ja auch nicht alleine mit seiner Frau, wenn er Knechten anweist. Kalb zu schlachten. Wie groß war der Hausstand, dass man vielleicht 39 Kilo Mehl auch braucht? Der Hausstand war über 1000 Personen. Wahnsinn.
1: Da wären 39 Kilo zu wenig das nicht gewesen.
0: Mehr. Da wäre es zu wenig. Ja. Nein. Und jeder hätte ein Häppchen dann vielleicht nur. Ja. Also es soll schon darum gehen, um satt zu werden. Ja. Also diese, du sagst, das ist ein Detail, was dir, was dir ins Auge sticht. Wahnsinn. Es ist viel. Und die Menge.
1: Auch dieses zarte Kalb. Ich habe extra einen Metzger angerufen und habe gefragt, wie lange dauert es, ein Kalb zu schlachten und dann Braten zu servieren oder gekocht oder so. Und er sagt also, heutzutage drei bis vier Tage lässt man das Fleisch reifen. Wenn ja. es ganz zart ist, dann zumindest einen Tag.
0: ein ja. Tag. Ja. Und
1: das war mittags. Ja, ja, ja. ja also das war nicht viel Zeit. Wahrscheinlich hatten die auch andere Techniken damals. Mhm, mh. Wahrscheinlich,
3: ja. Also was ich markant finde an diesem Text, das geht in dieselbe Richtung. Dazu muss ich aber sagen, dass, dass ich spannend finde, was hier am Anfang heißt, in Vers 5 heißt es, ich will indessen einen Bissen Brot holen. Mhm. Also, Trau niemals kurz. zu einer Ansage. Ich hole nur ein bisschen Brot. Und dann, und dann heißt es ja noch, weil dann könnt ihr dann ja auch weitergehen. Ja. Ja, also das Weitergehen hat schon lange gedauert. Also äh, muss man schon sagen, äh, Abraham hat hier sich enorm viel Zeit äh, oder Zeit investiert, damit diese drei Personen hier echt gut haben. Ja.
2: Was ich interessant fand, ähm, als ich den Text gelesen habe, ist ja, wir verbinden ja oft, gerade in unserer Kultur, so Gleichberechtigung und äh, diese alten Rollenverständnisse, wofür ist die ja. Frau zuständig, viel der Mann, und man hätte jetzt gedacht, so in der Zeit des Patriarchats, so ähm, der Mann sitzt da und die Frau rennt und kümmert sich. Mhm. Wer rennt hier und mhm. kümmert sich, mhm. ist er Abraham. Also das finde ja. ich halt das Interessante. Er gibt die Mengenangaben vor, so. Er hat im Kopf das überschlagen und weiß, was zu tun ist. Das heißt, er ist da tiefer drin, als man meint. Er kennt und die Rezepte. Er kennt die Rezepte <lacht> ja. vielleicht. Vielleicht ähm, mhm. weiß, er, weiß er tatsächlich die Prozesse, wie sie vonstatten gehen. Ähm, und kümmert sich um jeden einzelnes Gewerk, dass das angestoßen wird, dass es funktioniert. Also, mhm. das finde ich schon mhm. auch ähm, spannend, nicht, dass, die, ähm, dass, dass der Abraham da sitzt und sagt: Ah, Sarah, da kommt Besuch. Was machen wir jetzt? Was hast du denn noch da? Das äh, passiert bei uns manchmal so, dass mein Mann so fragt, ja, was haben wir denn noch, was könnten wir denn anbieten? Nein, er gibt klare Anweisungen, er weiß, was da ist.
0: Ja.
1: Und ja. er serviert es sogar. Mhm. Und er bleibt stehen.
2: Ja, was sagt denn Es den ist Mittagshitze, aus? Ja. es ist heiß, ja. Mhm. Die sitzen im Schatten und er steht. Ja. So das wie ist der Frage, Butler, Frage, ob es ja? nicht schon Abend war, bis das Essen serviert wurde.
1: Ach, vielleicht, aber ja. sie sitzen immer noch unter den Bäumen.
2: Ja. Und er
1: steht wie der Butler, ja. Der, der oberste Kellner, Hand auf dem Rücken, Serviette hängt so rüber, mhm, ja, eine Hand auf dem Rücken, die andere so. Ja, so kennen wir das heute aus guten Restaurants. Wünschen der Herr noch etwas? Mhm, ja, und er serviert <lacht> das.
3: Ich habe sowas in, vor, vor ein paar Jahren auch selber erlebt. Wir waren auf einer archäologischen Studienreise oder auf einer archäologischen Ausgrabung in Jordanien, waren eingeladen bei Beduinen und ähm, das war schon in einem Haus und so und der hat uns dann bedient. Die ganze Familie war draußen, nur ein paar Männer waren noch mit dabei, aber der Mann selber, der stand die ganze Zeit, der Gastgeber, und hat uns immer auch mit seinen Händen Essen auf den Teller gegeben. Und er stand die ganze Zeit. Und damals unser ähm, archäologischer Leiter, der hat auch den Bezug hergestellt. Das ist genauso, wie es damals war zu biblischen Zeiten. Also er macht sich da zum Diener. Er macht sich da macht zum, zum Diener. Diener
0: ja. Ja. Du hast es jetzt gerade auch angesprochen dass es der Tag am heißesten war. Warum ist denn dieses Detail noch so wichtig? Also die Bibel nimmt ja die Dinge auch auf, die wichtig sind und bespricht die Dinge, die elementar sind. Und jetzt ist hier dieses Detail, als der Tag am heißesten war. Also das ist mir nämlich gleich ins Auge mhm. gesprungen. Warum ist das so scheinbar wichtig? Ähm, könnt ihr einfach nur sagen, ja, da, es war noch hell.
1: Also wir waren im Mai, Juni in Ägypten, 40 Grad. Ja. Und in der Mittagszeit rumzulaufen und zu wandern, das macht man normalerweise nicht. Das macht man vielleicht nur, wenn man am Verdursten ist mhm. oder am Verhungern und man braucht ganz dringend jetzt was. Mhm. Sonst bleibt man irgendwo im Schatten. Da gab es ja irgendwie, das war ja ein Eichenhain. Mhm. Ja, da, da zieht man sich selber
2: in den Schatten zurück und läuft dann nicht durch die mhm. Sonne. Mhm. Aber das ist interessant, weil ich, ich habe mich nämlich gefragt, äh, das ist eine komische Redewendung oder Antwort, die Abraham ihnen gibt. Ich will indessen ein bisschen Brot holen, dass ihr euer Herz stärkt. Danach mögt ihr weitergehen. Wozu wäret ihr sonst bei eurem Knecht vorbeigekommen? Mhm. Das ist so, wie du sagst, vielleicht waren sie äh, in seinen Augen am Verdursten, am Verhungern. Warum sollte man sonst in der Tageshitze unterwegs sein? Weil er davon ausgeht, wenn sie jetzt hier sind, dann haben sie auch den Bedarf mhm. an ja. äh, Trinken und Essen.
0: Der Text schweigt dazu, ob diese drei Männer vor Abrahams Zelt standen an diesem Baum und so sehnsüchtig drüber, nach drüben geschaut haben, so fast hilfsbedürftig. oder ob sie vorbeigegangen wären, hätte Abraham nichts gesagt. Aber er auf jeden Fall reagiert. Mhm. Jetzt bringen wir mal diese Fäden zusammen, die er alle erwähnt hat. Also das Eilen, das Geh schnell, das sein, das Beste zu holen für diese Gäste. Ähm, wenn der Tag am heißesten ist, stehen zu bleiben wie ein, wie ein Knecht, was, wie, wird denn hier, wie wird denn hier der Abraham charakterisiert? Also, was sind denn so Eigenschaften, die einen Gastgeber ausmachen oder jemanden, der für andere sein Herz auftut? Ist es nicht ein bisschen zu idealistisches Bild, was hier die Bibel
3: zeigt? Ich würde sagen, ist es ist ein Vorbild. Ähm, ich denke, man muss schon auch ein bisschen mit hineinnehmen die Kulturfrage und. Mhm. Die, die, die unterschiedlichen ja. Lebenswelten. Ja. Also ich habe, Wenn ich sage, wenn ich, sag, ich habe bestimmt das erlebt, vielleicht auch in einem anderen Land, wie man damit umgeht. Wir Deutschen, wir sind vielleicht auch an vielen Stellen gastfreundlich, würden jetzt aber nicht so weit gehen. Und trotzdem, also für mich, ich finde das inspirierend. Also ich finde das schon total toll. Also wenn ich überlege, wie viele Leute laufen an meiner Straße vorbei ähm, und wie viele habe ich schon mal ein Glas Wasser angeboten? Oder sage, hey, <lacht> ähm, wie wäre es mit einem Apfel oder was auch immer? Mhm. Ja, also da könnten doch Hammergespräche entstehen. Und ich glaube, viele würden sagen: oh, Das war jetzt aber echt ein netter Mann, der mich da auf, auf eine Kleinigkeit eingeladen hat. Das war eine Kleinigkeit. Und so diese, diese innere Haltung, so das Interesse zu haben für den Menschen. Ich sehe jemanden, der vielleicht sogar Not hat. Vielleicht hat er auch keine Not, aber er interessiert mich. Ich habe ein Interesse an dieser Person. Das scheint mir bei Abraham gegeben zu sein. Und er ist ja auch in die weite Welt hinausgezogen, in ein anderes Gebiet, in ein anderes ja. Land. Ähm, wenn er nicht das Interesse gehabt hätte für andere Menschen, für das Volk, für die Menschen außenrum, ja, dann wäre aus ihm und aus seinem Volk nie das geworden, was, äh, was Gott äh, in ihm gesehen hat und was er beabsichtigt mhm.
2: hat. Die, aber, ich, ja,
3: ja, ja, gerne. Also,
1: aber er hat es auch gehabt. Er war reich. Ja. Er hatte riesige Herden. Und, und einfach mal so 39 Kilo äh, Mehl, also Getreide musste ja erst mal gemahlen werden und so weiter. Ja? Das zu haben, das ist ja auch schon mal eine Ansage. Er sieht, da sind
2: Bedürftige und ich hab's ja. Ja, ja, ja. Auf jeden Fall. Und für mich ist auch noch dieses, was du Martin gesagt hast, so den anderen sehen. Also es geht nicht nur darum, so ich muss eine Checkliste abarbeiten und erfüllen, sondern ich sehe den anderen. Und wir reden jetzt über Essen und Trinken, aber als erstes schickt er Knechte mit Wasser, damit sie Füße gewaschen bekommen. Das ist ja eine Erfrischung auch. Wir sind in der Tageshitze, es erfrischt, es säubert, es zeigt ja auch so noch mal, ich nehme dich im Ganzen wahr in den Bedürfnissen, die da sind. Und das dieses Dabeisein, ähm, auch wenn er nicht mitgegessen hat, war er dabei, auch, ja. ist, ist die Frage, inwieweit konnten sie Gemeinschaft haben, auch wenn er nicht mitgegessen hat. Mhm. Das wäre heute seltsam, mhm. wenn ich jetzt neben dem Tisch stehen würde und ihr werdet bei mir zu essen eingeladen, dann... Man kann sich äh, daran
0: gewöhnen vielleicht. Aber. Dann,
2: <lacht> dann würde man es vielleicht als unhöflich empfinden oder mhm. als irgendwie ja, auf dem Sprung oder ja, sowas. Ja, ja. Ähm, wenn du sagst, ich habe es erlebt, ähnlich, ich weiß nicht, wie du dich gefühlt hast. Du kommst nicht aus der Kultur und warst jetzt aber Teil dieses Arrangements, wie man es da gemacht hat. Das ist ja bei denen anders. Also mhm. die waren dann Teil dieser Kultur, die haben es verstanden.
0: Die Gastfreundschaft wird ja hier als ganz, ganz großer Wert dargestellt. Also wir schwingen da, glaube ich, schon mit der Geschichte mit. Und ich finde es ja auch interessant, dass sich nicht Gott hier jetzt als Gott präsentiert erstmal, sondern dass Abraham nicht mal weiß, wen er sich gerade in sein Zelt holt oder wen er denn dort gerade aufnimmt. Der kann ja auch irgendwelche ganz schwierigen Charaktere haben. Nee, er ist gastfreundschaftlich erstmal gegen jedermann, ohne zu wissen, wer denn da als Gegenüber steht oder ja, was er so mitbringt. Wenn ich jetzt aber sage, und ich bringe das jetzt mal in unser Leben rein, wenn ich jetzt so sage, ja, aber Gastfreundschaft zu üben, das ist so gar nicht meins. Also Gäste sind schön, aber nur bis zu, für eine gewisse Zeit. Also ab 17.30 Uhr werde ich nervös, wenn sie noch nicht langsam sich strecken. Wenn oder sie gehen zum wollen. Frühstück
2: kamen?
0: Genau, wenn sie zum Frühstück kamen, dann wahrscheinlich dementsprechend früher. Also wenn ich so sage, Gastfreundschaft, ich kann damit nicht viel anfangen. Kann man denn Gastfreundschaft lernen oder bin ich dann verpflichtet, so, dem biblischen Ideal dann zu folgen und mich in etwas hineinzuzwingen? Oder bin ich dann rausgenommen? Wie würdet ihr das sehen?
2: Also, es gibt ja zwei Aspekte, die ich in der Bibel finde. Das eine ist die Aufforderung, seid gastfrei gegenüber jedem. Mhm. So, ne? Das äh, sagt Paulus ähm, an einigen Stellen. Ähm, aber es, es gibt auch noch diesen Aspekt, die Gabe der Gastfreundschaft. Es mhm. gibt Menschen, die da vielleicht eher einen Zugang haben, äh, sogar sich danach sehnen, Leute zu bewirten, bei sich zu haben, mhm. Gemeinschaft zu haben. Ähm, das schließt aber nicht aus, dass äh, äh, Paulus jeden Aufruf zu sagen, ihr sollt aber alle üben. Mhm. Und da steht mhm. tatsächlich so, übt Gastfreundschaft mhm. ja. untereinander. Ähm, ich glaube, das kann man üben. Mhm. Mhm. Ich glaube auch. Ist Was bedeutet Gastfreundschaft, Lernfeld, ja. ne, ist ja. vielleicht auch nochmal jeder... Denkt vielleicht was, was sich anderes drunter und dann macht man es sich komplizierter, als es sein müsste. Mhm. Aber ich glaube, es ist für jeden was. Mhm. Also, wir haben das gelernt als Kinder. Meine Eltern waren sehr
1: gastfreundlich. Das war auch die Kultur. Mein Vater aus Ostpreußen, meine Mutter aus dem heutigen Tschechien. Mhm. Mhm. Das gehörte dort auch zur Kultur. Das Beste aufzutischen und viel, 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 viel. Äh, du möchtest doch noch, ja? So. Und ich kannte das nicht anders. Und äh, es war nicht immer einfach für uns Kinder. Wir schliefen oft auf einer harten Küchenbank, damit die Gäste, die Übernachtungsgäste, unsere Betten benutzen konnten. Weil so viel Platz war damals nicht in der Wohnung. Und ich erinnere mich an eine ganz... Kritische Situation, weil ich vorhin sagte, der Abraham hat es ja gehabt. Ich war damals so 17, meine Schwester war 12. Die Eltern waren verreist übers Osterwochenende. Es war Ostersonntag, ein Anruf, eine Missionarsfamilie, die am Frankfurter Flughafen ausgeraubt worden ist. Ihre ganzen Papiere, ihr Geld, die Schecks, Ausweise, alles weg. Die wussten sich keinen anderen Rat, als anzurufen. Wahnsinn. In der Kirche damals, ja. Die Nummer von meinem Vater, das war der Vorstand von der mhm. Kirche. Und ich war dran und dann war ganz klar, wir holen die zu uns. Mhm. Ich dachte, das sind zwei. Dann kam raus, es ist noch ein Kind dabei. Ja, Es waren dann fünf Personen.
2: Mhm.
1: Fünf Personen mit großen, leeren Mägen.
2: Mhm.
1: Und es war Ostersonntag. Geschäfte okay, zu. zu. Mhm. Was macht man dann?
0: Man hätte jetzt viele Erklärungen zu sagen, es klappt jetzt. Das geht ich kann nicht. jetzt nicht helfen. Jetzt der Tag, wie es hier heißt, der Tag ist am heißesten. Was ja, habt ihr denn gemacht? Was macht man? Ja.
1: Erstmal bei allen, also erstmal sie geholt. Ne? Wasser trinken lassen, Wasser war zum Glück genug da. Mhm. Sich erfrischen lassen war genug da. Alle Nachbarn ge gefragt, habt ihr noch was zu essen? Spaghetti gesammelt von überall. <lacht> dann in die Frankfurter äh, U-Bahn unter Führung, da sind Automaten. Da gab es damals Brot und Käse und so ein paar Sachen. Alles, alle Münzen, die wir hatten, <lacht> verwendet. Und dann gebetet und gesagt, so lieber Gott, jetzt eigentlich wird es nicht reichen. Und es kommt ja noch der Ostermontag. Mhm. Aber es hat gereicht. Und es war so was Schönes für uns, die Geschichten zu hören mhm. und diese Menschen kennenzulernen. Wir hatten jahrelang noch Kontakt zu denen mhm. dann nachher. Schöne Erfahrung. Ja,
0: total. Und wenn du das so beschreibst, dann, hast, dann nehme ich jetzt so raus, du hast was durch die Gäste auch für dich herausgezogen oder auch gelernt. Eben, du hast jetzt eine Erfahrung gemacht, du hast ähm, erlebt, wie es reicht, wie es genug da ist. ja. Was wäre denn passiert, hätte Abraham die Gäste nicht aufgenommen? Was hätte er oder was hat er für eine Erfahrung gemacht, dass er sie aufgenommen hat? Ähm, wenn wir den Verlauf der Geschichte nämlich sehen, ist ja, es wird deutlich, es sind übernatürliche Wesen, die er aufgenommen hat. Sie prophezeien nochmal, sie sagen, es, die Sarah wird schwanger werden in einem Jahr. Also das heißt, es ist eine Prophezeiung für den Sohn, aber die hatte Abraham eh schon. Dann aber ich hatte eine Zeit. Er hatte ja, da hatte er eine Zeit ja, und, und dann auch die Frage. Ähm, danach kommt die Geschichte, dass Abraham mit, ähm, mit mit Gott diskutiert oder verhandelt über über Sodom und Gomorra. Wahrscheinlich hätte Gott auch Lot so gerettet, weil er gnädig ist, weil er den Menschen sieht. Also was war jetzt so das Wichtige, dass Abraham hier die Gäste aufgenommen hat? Was war der wichtige Punkt? Was sollte er lernen? <lacht> Er hätte sie halt vorbeigehen lassen können auch. Was wäre dann passiert? Du bist, du bist Autorin, du holst schon Luft die er, Fantasie der er Flucht hätte, gehen.
1: Er hätte die Geschichte verändern können, mhm. beinahe. Mhm. Man, er handelt ja von 50 runter auf 10. Und die mhm. Wahrscheinlichkeit, dass es in Sodom, wo der Lot schon so lange lebte, im Tor saß, also eine Regierungsverantwortung hatte in mhm. der Verwaltung, mhm dass sein guter Einfluss dazu geführt hat, mindestens zehn Menschen zu retten. Mhm. Also zu, zu Gott hinzuführen. Und dann wäre Sodom und Gomorra nicht untergegangen. Ja. Dann hätte es das Tote Meer nicht gegeben. Mal, stellen wir uns mal vor, die ganze Topografie wäre anders. Mhm. Mhm. Und nicht nur das. Es wären Tausende von Menschen gerettet worden. Der Abraham hat diese,
2: diese Leute, diese verdorbenen Leute, schon mal gerettet.
1: Mhm. Mhm.
2: Mhm. Ja? Für, für mich ist aber der Aspekt, ich weiß nicht, ob er die Geschichte verändert hätte, aber ähm, für ihn, in seiner Biografie, hätte sich was verändert. Er hätte die Erfahrung nicht gemacht. Gott hat ihn ja mitgenommen, mhm. gedanklich auf, ähm, in seine Entscheidung mit reingenommen mhm. und er dürfte Teil des Prozesses sein. Mhm. Und das finde ich, also das haben wir nicht oft in der Bibel, dass Gott einen Menschen mit in seinen Entscheidungsprozess reinnimmt, mhm. wenn er was mhm. vorhat. Ähm, hm. Das finde ich eine wahnsinnige Chance, die vertan gewesen wäre.
0: Also so der, ich, ich mache dir hier mein Zelt auf und der Gast macht dir sein Herz auf. Oder hier macht Gott, Abraham, das Herz auf und sagt, schau mal, du darfst einen hm. Blick in mein Herz reinbekommen. Ja. Ich, ich möchte einen Schritt weitergehen in den nächsten Text. Und die hängen eigentlich interessanterweise zusammen. Denn Abraham sagt ja zu seiner Frau, dass sie Eilen soll. Also, sie soll bei dir, stand schnell. Schnell, ja. ähm, Menge dreimal, feinstes Mehl. Und also, es wird, äh, geht zweimal hier um dieses Wort schnell oder eile. Das ist auch dann nochmal in Vers, Vers äh, in, in Vers 6, zweimal. In Vers 6 ist es zweimal eile. Abraham eilte und Sarah soll eilen. Und dieses Wort eilen in der Septuaginta im griechischen Alten Testament, was übersetzt wurde damals, ist ein griechisches Wort, was im Neuen Testament interessante, interessanterweise ähm, beschrieben wird. Und die Geschichte lesen wir jetzt. Und da geht es auch um einen Gast. Aber diesmal ist es dann deutlich, wer dieser ja. Gast ist. Und diese Geschichte steht in Lukas 19. Martin, vielleicht nimmst du uns damit rein in den Text, Lukas 19. Und da können wir jetzt mal raten, wo dann dieses Wort schnell
3: steht. Lukas 19, genau. Verse 1. Bis, bis 10, genau, 1 bis 10. Bis 10, sehr gerne die Geschichte von Zachäus aus der Elberfelder Übersetzung. Mhm. Und er ging hinein und zog durch Jericho. Und siehe, da war ein Mann mit Namen Zachäus genannt. Und der war ein Oberzöllner und war reich. Und er suchte Jesus zu sehen, wer er sei. Und er konnte es nicht wegen der Volksmenge, denn er war klein von Gestalt. Und er lief voraus und stieg auf einen Maulbeerfeigenbaum, damit er ihn sah, denn er sollte dort durchkommen. Und als er an den Ort kam, sah Jesus auf und er blickte ihn und sprach zu ihm, Zachäus, steig eilends herab, denn heute muss ich in deinem Haus bleiben. Und er stieg eilends herab und nahm ihn auf mit Freuden. Und als sie es sahen, murrten alle und sagten, er ist ein er ist eingekehrt, um bei einem sündigen Mann zu herbergen. Zachäus aber stand und sprach zu dem Herrn, siehe Herr, die Hälfte meiner Güte gebe ich den Armen und wenn ich von jemand etwas durch falsche Anklage genommen habe, so erstatte ich es vierfach. Mhm. Jesus aber sprach zu ihm, heute ist diesem Haus heil widerfahren, weil auch er ein Sohn Abrahams ist. Denn der Sohn des Menschen ist gekommen, zu suchen und zu retten, was verloren ist.
0: Ja, Gott ist wieder zu Besuch. Und jetzt, ich glaube, ihr habt schon das Wort gefunden, ähm, woher es hier eilend oder schnell gehen soll, in griechisch Spoido. Also es macht es schnell. ist übrigens auch ein Wort, was Lukas noch mal verwendet in Kapitel 2, wenn die Hirten zu der Krippe kommen. Und sie eilen auch, die sputen sich. Das ist das schöne deutsche Wort. Sie sputen sich, zu Jesus zu kommen. Da, ähm, hier, äh, Zachäus sputet sich, zu Jesus zu kommen. Warum ist denn diese... Diese, diese, diese Hauptfigur Zachäus so signifikant. Was ist, was ist dieser Zachäus Was ist an dem, was würde ich sagen, ist an dem besonders? Oder vielleicht, wenn ihr das mit den Ohren der, des umstehenden Volkes hört, was ist an dem besonders herausfordernd?
3: Ja, da in diesem Text, alle, alle Spotlights sind auf diesen Zachäus gerichtet, Aha. der stinkreich ist, aber wie ein kleines Kind auf einem Baum sitzt. Mhm. Und jeder, der an ihm vorbeiläuft, der kennt ihn in Jericho. Er weiß, wer diese Person ist. Und keiner will mit ihm etwas zu tun haben, weil er ein Verräter ist, könnte man sagen. Als einer, der im Bunde ist mit den, mit den Römern und so. Ja, da will man mit ihm nichts zu tun haben. Und ich finde das so schön, weil, weil diese Geschichte einen Mann zeigt... Der einen inneren Widerspruch in sich trägt. Also, er, er ist reich, er hat viel, er hat alles Mögliche erwirtschaftet, er hat einen dicken Geldbeutel. Aber offensichtlich ist er auf der Suche. Also, er suchte, Jesus zu sehen. Mhm. Und, und er hat dieses, diesen tiefen Wunsch, dieses tiefe Bedürfnis mit seinen Augen. Jesus zu sehen und weil er dummerweise klein ist, klettert er auf diesen Baum. Ja. Na, also ich habe ja schon diese, diese Kinderbibelseite vor Augen, ja, er an die auf diesem Ast sitzt <lacht> ja, und wartet damit endlich, wie ein Kind so machen würde, ja, dass Jesus an ihm vorbeikommt. In mir kommt so dann auch immer die Frage, ja, was, was hast du denn eigentlich erwartet, was passiert denn? Ja, dann hast ja. du mit deinen Augen Jesus gesehen. Und dann läuft er, damit muss er gerechnet haben, dann ja auch wieder vorbei. Ja, ja, ähm, ja. Also, wieso begibt er sich in diese peinliche Situation, in diesen seltsamen Zustand, nur damit er diesen Wunsch erfüllt bekommt, mit seinen Augen Jesus zu sehen?
2: Ja, aber auf der anderen Seite, ist, anscheinend war der Wunsch so stark, dass ihm das gereicht hat, ihn zu sehen. Also, es war ja schon das Highlight für ihn, einfach ihn einmal sehen. sehen. So, er hat viel gehört von ihm und. Irgendwas, ein Bedürfnis, hast du vorhin gesagt, irgendwas ist in ihm, ein Bedürfnis so dieser Begegnung. Was ja. die Be Begegnung macht, vielleicht reicht schon das Sehen, dass es was mit mir macht, mich verändert. Ähm, aber einfach da zu sein. Und ich glaube nicht, dass er davon ausgegangen ist, gesehen zu werden. Mhm. Oder ist entdeckt zu ein werden, weil du sagst so peinlich. Aber er ist ja gar nicht davon ausgegangen, mhm. dass er, irgendwie er entdeckt wird. Er hat sich da versteckt. Die,
0: die, diese Szene wird in, bei Lukas immer wieder genannt. Und gerade in dieser Geschichte. Ja, und. Ja, was passiert denn dann, wenn Jesus mich sieht? Was was erwartet er sich? Du kurz hast du Luft vorher, geholt, ja?
1: Kurz vorher, als als Jesus nach Jericho reinkommt, da sieht er einen blinden Bettler. Ja, ja. Und äh, den sieht Jesus. Das heißt, er hört ihn. Er ruft. Mhm. Der ruft mhm. nach ihm. Und die anderen Leute sagen: psch, 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 Komm, jetzt sei ruhig. Mhm. Das stört mhm. jetzt. Das mhm. passt jetzt mhm. nicht. Und er ruft aber immer lauter. Und Sohn Davids, hat Mitleid mit mir. Und Jesus bleibt stehen und dann fragt er, was soll ich für dich tun? Und mhm. er sagt, Herr, ich möchte sehen können. Ja, das gleiche ja, Bedürfnis. Ja. Ja. Mhm. Ein ganz armer Bettler, mhm. den sieht Jesus an und jetzt kann er Jesus sehen. Und dieser stinkreiche, korrupte, mafiöse,
0: mhm. was auch ja, immer, ja,
1: ja. Äh, politisch zweifelhafte, verachtete, beide waren verachtet.
0: Ja, ja, ja. Und
1: beide wollen sehen. Mhm. Beide mhm. wollen Jesus sehen. Mhm. Gut, der Bettler möchte überhaupt sehen. Aber er sieht Jesus und er, er sieht nicht irgendeinen Mann, sondern er weiß schon vorher, wer das ist, nämlich der Sohn Davids.
2: Er weiß, das ist der Messias. Mhm. Und das ist das Interessante. Man muss nicht sehen können, um, um zu begreifen, ähm, wer vor einem steht. Also Das ist ja, ja auch noch so, so was Tieferes. Ähm, so, ihr, ihr seht und seht doch nicht. Das wirft ja also. Jesus den Pharisäern vor. Und die, die nicht sehen und nicht hören, sind die, die es aber dann doch sehen und, und hören und mhm. begreifen. Mhm. Ähm, und ein Zacchaeus, vielleicht war es Neugier. Vielleicht war es einfach nur Sensationslust äh, auf seiner Seite. So, Ich habe schon alles, es ist langweilig. Mhm. Da, das habe mhm. ich noch nicht gesehen. Vielleicht aber auch ein tieferes Bedürfnis. Und ich finde, das wird deutlich, als Jesus sagt, Komm schnell runter. Mhm. Ich muss auch so dieses, dieses Drängende, ich muss heute bei dir zu Gast sein. Ja. Ähm, das bewegt mir dazu, sich zu freuen, runterzusteigen und ihn freudig aufzunehmen. Also muss Ach. es mehr sein als Sensationsheischerei, äh, würde ich jetzt unterstellen. Ähm, und für mich, ich erinnere mich an ein, eine Aussage von einem Pastor, den ich letztens gehört habe, der gesagt hat, bei der Gastfreundschaft, bei der christlichen Gastfreundschaft geht es nicht darum, Leute zu bewirten, also Essen und Trinken hinzustellen. Bei Abraham mhm, hätte man vielleicht sagen können, okay, es geht jetzt hier Essen, Trinken. Das, was Jesus gemacht hat, wie er Gastfreundschaft gelebt hat, war, ähm, Außenseiter zu, 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 zu Beteiligten innerem Kreis so, zu machen, ja. zu integrieren. Wen holst du an deinen Tisch? Und das ist ja so dieses hole ich an meinen Tisch nur Leute, die schon im Sozialen angesehen sind, die mir vielleicht noch einen mhm. höheren Status mhm. verleihen? Oder hole ich an Leute an einen Tisch, die den noch nicht haben? Denen ich ja. mehr Status dadurch, dass ich mhm. sie an meinen Tisch hole, mhm. auch gebe? Und diesen Gedanken ist bei mir tief hängen geblieben, so dieses, was ist eigentlich das Ziel von Gastfreundschaft? Und ja. da noch mal, kann das jeder machen oder nicht? Es kann jeder, will, will es jeder, das, das ist die eigentliche Frage. Mhm. Ähm, mhm zu sehen, da, da gibt es Leute, die sind noch nicht in einer Gruppe, die sind nicht integriert.
3: Mhm.
2: Schaffe ich mhm. es, sie mhm. zu integrieren?
3: Fabi, erlaube noch einen Gedanken, warum dieser Text für mich persönlich so wichtig geworden mhm. ist. Ähm, dieser innere Wunsch von Zachäus Jesus zu sehen, ich glaube, das war ein, eine tiefe Sehnsucht. Vielleicht konnte er selber gar nicht beschreiben. Ich glaube, er war auf der Suche nach irgendetwas, sonst hätte er das nie gemacht. Sonst wäre er da nicht auf diesen Baum hochgeklettert. Ähm, ich kann mich an meine Kindheit erinnern und das war nicht nur, habe ich nur als kleines als kleiner Junge gemacht, da war ich auch Teenager. Da habe ich ab, abends im Bett gebetet, und dann habe ich gebetet und gesagt, Herr Jesus, bitte mach, dass ich, wenn ich jetzt die Augen aufmache, dass ich dich sehen kann. Ja? Dann habe hm. ich die Augen aufgemacht und ich habe ihn nicht gesehen. Hm. Und bis zum heutigen Tag ist das für mich... Ein tiefer Wunsch, eine große Sehnsucht. Ich hadere ja, ja. auch ein bisschen, ich ringe damit, ja, weil ich es mir ja. echt wünschte. Und es würde mir so viel bedeuten, irgendwie, wenn, wenn ich, ich mich mit ihm sein. unterhalten könnte. Ich habe oft früher als Kind gesagt, oh, wenn ich einen Satz hätte, den ich sagen könnte, oder wenn ich eine Frage stellen könnte. Ja. Ja. Ähm, was mir aber diese, dieser Bibeltext so deutlich gemacht hat, ist, ganz am Ende ähm, geht es nicht darum, dass ich Jesus sehe, sondern es geht darum, dass er mich sieht.
0: Ja, ja, ja.
3: Und das macht dieser 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 Texte macht er so deutlich. Also er mhm. er blickte auf. Mhm. Ich habe mal in einer Andacht mal gehört diese Formulierung, ähm, dass Jesus zu ihm gesagt haben soll: "Und ich sehe dich". Ja. Ob er es gesagt oder nicht, aber genau das ist passiert. Und das war das war der Punkt, der eine markante Lebensveränderung bewirkt hat für Zachäus. Ja. Also der Moment, dass ihn jemand gesehen hat, der etwas anderes in ihm gesehen hat, als das, was er bisher war. Mhm. Also nicht nur die Probleme, die Sünden, die Fehler, all das, sondern das Potenzial, die Zukunft und die Möglichkeiten. Das ist ja schon hier auch in dem
0: Text beschrieben, denn Jesus spricht ihn ja auch mit Namen an. Also wenn ich jetzt hier in die Kamera schaue und spreche Sabine, Peter und ich spreche persönlich an jetzt ein Zuschauer, eine Zuschauerin, wie muss es einem durchs Herz gehen, der kennt meinen Namen und der spricht gerade, der spricht mich persönlich an. Also diesen Gedanken, er sieht mich, das ist ja ein zutiefst, ein zutiefst besonderer Moment, weil wir ja oft uns selbst auch aus den Augen verlieren. Aber jetzt muss ich trotzdem provokant fragen. Jesus ist doch für alle Menschen gekommen, für alle Menschen auf diese Erde gekommen. Es steht eine Menge um den Baum herum, die alle die Sehnsucht haben, Jesus zu begegnen, Jesus zu sehen, Jesus zu hören. Wäre ich Marketingstratege, dann würde ich sagen, Jesus, weißt du, ähm, Zachäus, der bleibt auf dem Baum sitzen, du kümmerst dich um die Menge und dann am Abend irgendwann mal kannst du zu Zachäus gehen. Du weißt ja seinen Namen, dann weißt du auch wahrscheinlich, wo er wohnt. Mach das doch Mach es doch ein bisschen versteckter, dann verlierst du nicht die Menge. Warum entscheidet sich Jesus für diesen Moment, wo, sie, wo, wo er sich gegen ja, den Status Quo der Menge stellt? Was ist wert?
1: Ich denke, da haben wir wieder den, den Link zu der Abrahamsgeschichte. Mhm. Denn Jesus sagt... Der ist Abrahams Sohn. Und da haben wir wieder die Verbindung. Mhm, mh. Denn deswegen seid ihr ja bei mir vorbeigekommen, mhm, mh. sagt der mhm, Abraham. Ja, ja. Und ich denke, Jesus hat gespürt und gewusst, dass der Zachäus das genau in diesem Moment ganz dringend braucht.
3: Mhm, mh. Und zwar
1: mhm. dringender als alle anderen.
3: Mhm. Aber ich glaube sogar noch mehr. Ich glaube absolut. ist glaube ich auch. Aber ich glaube auch, dass es ein Lehrstück war für die Menschen außenrum. Das heißt ja auch ganz bewusst hier in diesem Text, ähm, das, 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 dreimal kommt dieses Begriff des Sehens vor. Einmal sucht er Jesus zu sehen, einmal mhm. sieht Jesus ihn. Mhm. Und dann heißt dass die ganze Volksmenge auf Zachäus und auf Jesus schaut. Ja. Ja? Ja. Ähm, mit, einer, mit einem Fernglas oder mit einer Lupe, ganz genau. Mhm. Ja? Und die sehen ganz genau, was hier passiert. Und ähm, ich glaube, dass Jesus hier einfach deutlich macht, worum es ihm geht. Mhm. Und sagt, worum geht es mir nicht und worum geht es mir. Ich gehe ein in dieses Haus zum Sünder. Gastfreundschaft. Ja. Schau mal, wenn ich jetzt meinen besten Kumpel einlade und ich mache ein Riesenfest und es ist ein ganz tolles, äh, ich mache Essen und so weiter, das ist keine große Kunst, hm. ja? das macht mir Spaß, habe ich Freude. Aber was ist denn mit den Menschen, die es echt brauchen, die vielleicht auch so eine lebensverändernde verändernde, äh, Stimme brauchen in ihrem Leben oder so, aber ja, der klar. ist schwierig, der ist anstrengend, vielleicht riecht er auch oder so, ja. Und ich glaube, Jesus will uns hier ein, also ein Vorbild sein, uns animieren zu sagen: Hey, Gastfreundschaft ist mehr als nur ein Nice-to-Have, sondern das ist echte Liebe und das ist ein echter Auftrag für Jüngerschaft. Mhm. Ähm, und ja, Jesus ist ein Vorbild.
2: Und Marketing. das wirst du. Genau. Marketing. Du auf Marketing. Du sagst, äh, Marketing, äh, so dass es keiner mitbekommt, weil es ja. schadet deinem Ruf, aber äh, Jesus ist in sich selber stimmig, er macht sich keine Sorgen um seinen Ruf, so, sondern mhm. so den Ruf des anderen will er verändern mhm. und das, mhm. ist, das ist Marketing mhm. für ihn, das ist das, was er da betreibt und mhm. das ist genau das, er verändert den Status äh, von zachius weil sein mhm. Status, dessen ist er sich sicher, mhm. den, den kann, er, kann ihm keiner äh, wegnehmen, so. mhm. wegdiskutieren. Äh,
0: ja, ja. Und er,
2: er schlägt sozusagen zwei Fliegen mit einer Klappe.
1: Denn der Zachäus gibt die Hälfte des Reichtums den Armen. Mhm. Ja. Merkt ihr, ja. da, da wird Geschichte geschrieben, da wird mhm. was verändert. In mhm. der sozialen äh, Struktur von Jericho wird was verändert. Und dann hört die Korruption ja. auf. Jesus hat den Mann in die Familie geholt, Abrahams Sohn. Denn Jesus ist nicht nur Davids Sohn, er ist auch Abrahams mhm. Sohn. Mhm. Er holt ihn in die Heilsfamilie mit rein. Mhm. Und das ist seine, seine Aufgabe, seine größte Sehnsucht. Mhm. Dafür hat er die Arme am Kreuz so weit ausgebreitet. Ja, er starb nicht mhm. in der Ecke gesteinigt mit den Armen über dem Kopf, um sich vor den Steinen zu schützen. Er stirbt mit ausgebreiteten Armen. Das ist auch ein ja. Symbol.
0: Ja, offene Arme. Offene, offene Arme. Für die Menschen. Ja. Und ich finde es ja auch spannend, wenn du gerade den Kreuzestod hier ähm, anbringst. Jesus ist auf dem Weg nach Jerusalem. Ja. Er ist auf, den, auf, auf dem Weg ja, zu seinem Tod. Also er wird ans Kreuz gehängt und man hat oftmals gesagt, ja, ähm, die wurden auch an einen Baum gehängt. Jetzt finde ich es interessant, dieses Bild trotzdem zu nehmen. Hier ist der Zachäus. Er soll vom Baum heruntersteigen und Jesus ja. ist der, der dann in Jerusalem ans Holz geht. Er ist ja. derjenige, der die Arme aufmacht und sagt, ich ja. heiße euch willkommen und sagt. Das lebe ich, was ich hier auch sage, denn der Menschensohn ist gekommen zu suchen und selig zu machen, was verloren ist. Zachäus ist ein Mann, der wird hier beschrieben, er war ein Oberer der Zöllner, er war reich, er war klein. Da kann ich vielleicht ein bisschen mit dem mitschwingen. Er war klein, also es wird so gesagt, wer der Zöllner war, wer Zachäus war. Und dann heißt es ja in Vers 3, und er begehrte, Jesus zu sehen, wer er wäre.
1: Mhm.
0: Ja, wer ist denn jetzt dieser Jesus? Mhm. Wenn was, mit, mit, mit welcher Erfahrung geht Zacchaeus, nachdem er Jesus bei sich zu Hause hatte, raus? Wer ist dieser Jesus?
3: Ähm, <lacht> wer ist Jesus? Also ich, ich, Mir kommt gerade der Gedanke, ähm, den Begriff Gastfreundschaft mal umzudeuten. Mhm. Ähm, und zwar ist, ist ja Jesus hier derjenige, der mhm. Gastfreundschaft zeigt, und zwar ja. als Gast. Ja. 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 Also er ist nicht der, der Gastgeber in dem Sinn ist, sondern mhm. Mhm. Er, er sagt, okay, dann bin ich halt Gast, weil ich weiß, dass es ihm jetzt hilft. Also Mein Schwiegervater der hat mal gesagt, die Gäste haben es gut, denn die können gehen, wann sie wollen. <lacht> <lacht> also, ähm, ist die Frage, <lacht> Aber ich gerade daran denken müssen. Aber mhm. ähm, was Zacchaeus sieht, ist hier einen Jesus, der, der sich auf ihn einlässt. Und einen Heiland, einen Messias, der ihn mit völlig anderen Blicken ansieht, als es die, all die anderen Menschen tun. Und das verändert sein Leben. Und deswegen, glaube ich, ist es auch vielleicht mal dran, wenn man diesen Text anschaut, mal in die Rolle Jesus zu schlüpfen. Ja, und sich die Frage zu stellen, wo kann ich denn ein Jesus sein für andere Menschen? Das klingt anmaßend vielleicht. Ich hoffe, ihr versteht, was ich meine. Mhm. Also wo kann ich denn jemanden mit nicht den Menschenaugen sehen, sondern mit Gottes Augen. Mhm. Ja? Mhm. Also, äh, und wo kann ich denn vielleicht das Leben eines anderen Menschen bereichern, weil ich, weil ich etwas in einem sehe, das es vielleicht in, in sich selbst gar nicht sieht. Mhm. Ja? Mhm. Und ich glaube, dass das äh, eine Riesenchance sein kann, äh, wenn wir eben mit anderen Menschen Kontakt haben, wenn andere Menschen uns wichtig sind, wenn wir, wenn wir sie suchen, wenn wir sie sehen und wenn wir Kontakt haben. Und wenn wir uns darauf einlassen, manchmal hart, manchmal mühevoll, manchmal anstrengend, aber ich glaube heilig. Mhm.
2: Und ich finde es interessant, wir haben ja in diesen zwei Geschichten beides, sowohl ja. ich bin Gastgeber, als auch ich bin Gast mhm. und in beiden Rollen mhm. die Verantwortung zu haben, den anderen zu sehen. Also ja. so, das ist ja die zwei Beispiele, die wir jetzt, jetzt hier besprochen haben, so die Verantwortung des anderen zu sehen, nicht mich, meine. Ich meine, in der Gastfreundschaft kann man sich ja auch verlieren, so. Mhm. Ich wusch die ganze in der Küche. Wir haben das Beispiel bei Martha und Maria. Mhm, äh, sie ist auch gastfreundlich, aber sie verliert sich. Sie sieht nicht mhm. den Gast in dem Moment. Ähm, und als Gast kann, geht, geht das genauso, glaube ich. Man kann sich zurücklehnen und sich bedienen lassen und den anderen auch nicht wahrnehmen. Ja. Aber das finde ich schön, was du gesagt hast. So dieses den anderen sehen, also wirklich bei dem anderen zu sein, ihn mhm. wahrzunehmen mhm. Ähm, und auf ihn einzugehen, da, wo er es braucht.
0: Und das hat Jesus hier in Perfektion gezeigt, wie er das macht und ähm, ich glaube, das ist ein echt ein riesiges Vorbild, auch eine Herausforderung für euch. Danke, dass ihr die Einladung wahrgenommen habt und auch jetzt ja gedanklich euer Herz aufgemacht habt und wahrscheinlich auch würdet ihr euer Zuhause auftun. Vielleicht sitzen Sie auch auf einem Baum wie Zacchaeus. Ich weiß gar nicht, wie Ihr Baum heißt. Vielleicht ist es so der Baum der Selbstzweifel, der der Angst, der Sorge. Aber Jesus möchte bei Ihnen zu Gast sein und möchte dort auch Ihr Leben verändern, in Ihrer Nähe, in Ihrer Gegenwart. Also das ist eine Einladung eigentlich, die er ausspricht als Gast. Und in diesem Prozess, da wird ein Herzen verändert, weil er das menschliche Herz am besten kennt. Ich wünsche Ihnen, dass Sie diese Begegnung haben, diese enge Verbindung mit Jesus, der wirklich bei Ihnen sein möchte. Ihnen alles Gute, bleiben Sie behütet.